0: Thank you.
1: Alors bonsoir à tous. Roch euh, Rodestov. À la fin du, du cours, il y a deux jeunes garçons de de Natania euh, qui vont mettre un petit stand ici avec euh, un, un t-shirt euh, qui est à la fois un, un t-shirt. Euh, à ils ont ils ont rassemblé les deux. Ils ont mis un t-shirt avec euh, avec des titillotes euh, au bout du, du t-shirt, euh, des t-shirts qui ont, été, euh, qui ont eu un air cher euh, par, des, par des grands rabbinimes. Euh, donc voilà, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez d'actualité parce qu'il fait chaud et des fois c'est un peu compliqué, enfin il fait un peu chaud avec euh, un, un, une chemise et, et puis un, un talit katane. Euh, donc euh, il y aura un petit stand ici à, à la fin du, du chiour. Euh, juste vous dire que comme d'habitude à la fin du cours, on, on fait euh, la de Harvit, et, euh, et que la semaine prochaine des ce sera le, le Rav euh, Avram Ifra euh, qui donnera son cours euh, à la même heure ici Voilà, merci beaucoup euh,
0: Rav ce soir j'ai, j'ai voulu faire un cours sur texte volontairement pour vous obliger un petit peu à devenir actif et pas seulement passif dans le cours et vous faire participer. Et lorsque nous avons un texte devant les yeux, euh, la Torah pénètre beaucoup plus facilement. Et c'est un texte que, que j'ai écrit, Bezard concernant le mois dans lequel nous sommes. Puisque nous sommes Rosh Rodesh, Vous savez bien que dans le mois de Tammuz ont commencé quelques perturbations au niveau du peuple d'Israël et la perturbation d'une manière générale qui englobe toutes les perturbations c'est le début de la destruction du temple il s'est passé beaucoup de choses pendant les deux mois de Tammuz et de Hav et la racine en fait est une racine qui remonte bien plus loin que la destruction elle-même et c'est pour ça que j'ai écrit ce cours, L'ordre du monde, Seder Olam, Binyan Khorban ou Binyan. Le monde est basé sur un ordre qui revient, et on va le voir dans plusieurs domaines, d'une première étape de construction, puis une deuxième étape de destruction, et puis une troisième étape de reconstruction. Et vous allez voir. Que ce rythme-là est respecté dans beaucoup de domaines de la vie. On va essayer ensemble de voir Hashem, comment ça marche. Alors je lis, je traduis et en même temps on avance. Le Midrash nous dit Rabbi Chia Rabba nous enseigne Mithrilat B'riatos shel olam safa akadosh ba'chubet amigdash banoui vecharev ou banoui. Dès le début de la création du monde, Akadosh Baruch qui voit déjà l'avenir, qui n'est pas limité par le temps, il voyait déjà que le temple de Jérusalem allait être construit, puis détruit, puis reconstruit. Jusque-là, il n'y a pas de problème, Dieu voit l'avenir, il sait très bien ce qui va se passer dans le temps. Pour renforcer les paroles de ce Midrash, Le Midrash vient nous donner des versets, et ces versets-là vont être en fait le rythme. Premier verset, « Bereshit bara Elohim » Lorsqu'Akadosh Baruch a créé le monde, premier verset de la Torah, « Création » égale « Construction ». Donc « Harei banui ». Le Midrash nous dit « Voici la preuve, dans le premier verset de la Torah, que tout va commencer par une construction ». Deuxième verset. Et la terre était tohu bohu. Lorsqu'on entend tohu bohu, on entend destruction. Donc Harei harav, dit le midrash. Voici la preuve dans le premier verset, dans le deuxième verset, que il y aurait destruction après la première construction. Et le midrash continue. Vayomer Elohim Yehi O. Dieu dit que la lumière soit. Donc nous avons encore une fois une lumière après le Tohu Bohu. Voici la reconstruction et la perfection après la destruction. be midrash Donc l'ordre que le midrash nous offre ici, il est clair. binyan, korban, Nous avons un Degré de construction, création, qui suit un, problè- un problème de destruction, de cassure, de brisure, puis après de reconstruction. Et ceci est une base dans tout ce que nous allons voir et rencontrer dans notre vie d'une manière générale dans tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire qu'à Kadosh si les premiers versets de la Torah nous donnent ce rythme-là, ça veut dire qu'en réalité, il ne s'agit pas que de la création du monde avec la terre, le ciel. Il s'agit de tout ce qu'Akadosh va a créé, puisque dans le mot Bereshit, il y a déjà tout. Ça veut dire que d'une manière allusive, la Torah vient nous enseigner ici une grande leçon. C'est qu'Akadosh va a codé, à l'intérieur des premiers versets de la Torah, un certain rythme, qui ce rythme sera respecté tout au long de la création et non seulement tout au long de la création, mais même dans notre vie privée à chacun de nous donc mitrilat depuis déjà lors de la création et ce, ce rythme-là se dévoile d'une manière qui revient toujours la même chose et dans plusieurs degrés de notre vie et en même temps, pour clôturer tout le programme, dans la délivrance du peuple d'Israël. Puisque nous sommes dans un mois de début de destruction, à partir de cette donnée-là, nous allons voir la réalité de la vie d'une autre manière. C'est-à-dire, nous allons appréhender les problèmes autrement. Nous allons voir qu'en réalité, dans chaque chose de notre vie, il y a une étape qui construit, et de temps en temps on va passer peut-être par des brisures, des chutes, mais qu'il y a une troisième étape qui est une reconstruction. Et donc je dis tout de suite, c'est qu'en réalité chaque état qui nous fait tomber, en réalité ne nous fait pas tomber gratuitement, c'est en réalité une chute qui est là pour nous élever après cette chute-là. Alors on veut comprendre un tout petit peu ce rythme, Pourquoi Kadosh Baruchou a créé le monde de cette manière Et pourquoi ce rythme-là doit revenir Et je commence à donner des exemples. Par exemple, dans la création du monde, les deux luminaires, on les appelle dans la Torah les grands luminaires Hashem et donc le soleil et la lune. La Torah dit au début qu'ils étaient tous les deux grands. Mais la lune est venue se plaindre entre guillemets devant le Créateur en lui disant que ce n'est pas possible que deux astres et là la lune emploie un autre terme que deux rois et une seule couronne. à dire entre guillemets, la lune vient se plaindre et dit, c'est où lui, le soleil, ou moi. Mais Akadosh okay. Baruch dit à la lune, puisqu'elle se plaint, toi, tu vas te diminuer. Donc à partir de ce moment-là, les deux luminaires ne sont plus les deux grands luminaires, il va rester le grand luminaire, le soleil, et le petit luminaire qui s'appelle la Lune. a à Tidlavo. Mais à la fin des temps, il est écrit Veaya ora Levana ke que la lumière de la Lune redeviendra comme la lumière du soleil. Autrement dit, il y a une remontée de la Lune après sa chute. De donc on revient à l'étape première des deux grands luminaires. Alors il y a ainsi un jeu. Au départ, on est à égalité. Il y a une certaine chute. Et puis on revient à cette égalité. Pourquoi le décri- le, le, La description okay? de la création du monde, c'est premier jour. Il fut un soir, il fut un matin, premier jour. Il fut un soir, il fut un matin, deuxième jour. Troisième jour, quatrième jour, et ainsi de suite. Je suis passé maintenant à un deuxième exemple. Lorsque Akadosh va recréer le monde, il commence par le premier jour, deuxième jour. Jour un, jour deux, jour trois. Mais la Med, qu'est-ce que ça vient nous enseigner Qu'avant ce premier jour, il y avait quoi Il y avait un jour qui n'était pas du compte. Autrement dit, on peut supposer que si Akadosh Bahuwou entre guillemets a créé le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, jeudi, vendredi, puis après il y a eu un Shabbat, on peut supposer qu'avant ce premier jour de création, il y avait aussi un Shabbat. Et c'est pour ça qu'on commence la création par jour 1 et qu'on clôture par un Shabbat. Et comme dans notre vie, nous avons un Shabbat avant, nous avons six jours, puis un Shabbat après. La même chose ici. Il y avait une sorte de Shabbat avant le premier jour, jour 1 de la création. Qui a précédé ces jours profanes. Ce premier Shabbat qui a précédé le monde, c'était en fait l'unité, l'unité parfaite. Dès que l'on commence à compter jour 1, Jour 2, jour 3, nous sommes en train de rentrer en fait dans les détails. Ce qui équivaut à dire qu'avant les détails, il y a d'abord le tout. On sort du tout, et c'est ça la création, et on commence à rentrer dans les détails. Et une fois qu'on a fini de rentrer dans les détails, on réintègre le tout. Puisqu'à la fin des 6 jours, il y a encore un Shabbat. Moralité, nous avons un Shabbat avant, nous avons 6 jours de travail profane, puis un Shabbat après. Les Chachavim nous disent dans la Gmara d'une manière allusive aussi Il malay chamrou Israël sh'tei Shabbatot miyad nig'alim » alim. Si Israël observait deux Shabbat ils auraient été délivrés. Tout de suite. Sous-entendu, si on arrive à faire le lien entre le Shabbat d'avant les six jours et le Shabbat d'après les six jours, à quelle différence il y a Pourquoi me faire deux Shabbatot et entre les deux six jours, ou dans ces six jours, en réalité, j'ai une capacité à me casser la figure. Il vaut mieux rester dans la plénitude du Shabbat, on est bien d'accord. Et les sages nous expliquent dans la Gemara de Sanhedrin que les six jours de la création correspondent aux six mille ans qui est en réalité le temps limite pour l'existence de ce monde tel qu'on le connaît. Ça veut dire que ce monde-là, tel que nous le connaissons, nous sommes dans le sixième millénaire, donc dans le dernier millénaire. Après, nous rentrons dans le Shabbat du temps. Ça veut dire que chaque jour de la création correspond à mille ans. Et c'est pour ça que David amel dans les Teili nous dit qu'il y car mille ans. À tes yeux, c'est un jour. C'est-à-dire pour nous, mille ans, c'est un jour pour Dieu. Donc lorsque Dieu dit dans le livre de Bereshit, jour 1, jour 2, jour 3, ça veut dire pour nous, premier millénaire, deuxième millénaire, troisième millénaire. Et comme nous sommes dans le sixième millénaire, nous sommes bientôt à l'entrée du Shabbat, du temps. Et c'est pour ça qu'il va se passer avant l'entrée du Shabbat, du temps. Beaucoup, beaucoup de perturbations et un petit peu de transpiration et de panique qui ressemble un tout petit peu à la panique que nous avons le vendredi pour entrer dans le Shabbat. Où chacun va courir, faire ses courses, on est toujours en retard de quelque chose. C'est en fait ce qui se passe juste avant l'entrée dans le 7e millénaire. Et à la fin du processus, le septième millénaire va correspondre donc à un Shabbat du temps mille ans qui vont être Shabbat, le monde va réintégrer, va revenir à sa position d'entité. C'est-à-dire, comme le définissent nos sages, Shabbat un jour entièrement shabbatique pour jusqu'à la fin des temps. Moralité, on a vu ça au niveau des jours. On voit ça au niveau des millénaires et ce rythme recommence. C'est-à-dire une plénitude, puis une destruction entre guillemets, parce que rentrer dans les jours profanes ou dans les six millénaires du profane, c'est une chute. C'est pas évident. C'est la mise en détail. Et quand tu rentres dans les détails, tu risques toujours de perdre l'image globale. Okay? Si vous voulez des textes, il y a ici encore. Puis après, on réintègre l'unité. Donc, il apparaît le même rythme, même ici. Construction, destruction et reconstruction. Donc, tout commence toujours. On a déjà vu quelques petits exemples, déjà. Ce n'est pas fini. Par une entité... Après vient l'étape de la mise en détail. C'est-à-dire, on rentre dans tous les détails de la vie. Et là, je vais intégrer une nouvelle notion. Pourquoi il y a la mise en détail Pour laisser en fait la place à l'homme. Vous comprenez bien que dans l'unité, nous n'avons pas, nous les hommes, de place. Puisque l'unité divine... Qui dit unité divine, dit en réalité plénitude. Donc s'il y a plénitude, où est-ce que j'ai moi ma place dans cette plénitude Ça ne va pas. S'il est déjà entier, s'il est déjà plein, l'homme n'a pas sa place, n'a pas même une place pour travailler, pour faire remarquer ce qu'il est, pour se réaliser, pour s'exprimer. Je peux vous donner un exemple. Si vous êtes à côté d'un grand rave, vous n'avez pas trop la parole. Si vous êtes à côté d'un grand homme, de quelqu'un d'important, il prend tellement de place qu'il ne vous laisse pas trop, en fait, l'expression. Donc vous vous sentez un petit peu inexistant. Alors imaginez-vous, devant l'éternel, dans sa plénitude, où est la place de l'homme Donc qu'est-ce que fait l'éternel D'une manière volontaire. Il va en fait casser sa propre plénitude, sa propre entité pour nous laisser nous l'homme les hommes la place de réagir. Donc c'est un, une miséricorde divine. Dieu s'efface un petit peu pour nous laisser la place d'être. Vous savez qu'en psychologie au niveau parental, parents okay, parent enfant, il faut un petit peu jouer à ce jeu. Si le père ou la mère prennent trop de place par rapport aux enfants, les enfants n'ont pas de place. Et, et surtout si le père ou la mère sont quelqu'un de très connu, de très important, que tout le monde respecte, l'enfant se sent diminué. Et quand on le voit, on dit tu es le fils d'un tel et Il en a marre d'être le fils d'un tel, il veut lui aussi être quelqu'un. Et donc il faut une intelligence de, du père ou de la mère pour un tout petit peu se cacher, moins prendre de place pour laisser l'enfant être... Et en réalité, c'est l'humilité. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, ne prenez pas toute la place. Qui nous apprend cela Akadosh Baucho lui-même. Dans le langage de la Kabbale et de la Chassidut, ça s'appelle le Tzimtzum. Vous avez sûrement entendu déjà parler de cette expression. Le Tzimtzum, traduction littérale, la contraction. Dieu s'est contracté. Il ne montre pas sa totalité. Il se cache. Il se fait entre guillemets petit. Comment il fait pour se faire petit, pour se cacher Il a créé une cachette. Comment s'appelle la cachette Celle qui cache. En hébreu, « olam ». Le monde. C'est une fausse traduction, le monde, en français. On devrait traduire littéralement « olam milachon elam, celui qui cache. Donc le « olam », le monde, tel qu'on le traduit en français, n'est ni plus ni moins que la cachette de Dieu. Dieu se cache dans ce monde. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne le voient pas. C'est très facile de ne pas le voir. Et pour le voir d'ailleurs, il faut travailler. C'est un jeu de cache-cache. Il faut compter jusqu'à 20. Et de temps en temps, on le rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en réalité, Dieu a fait ce travail-là Je suis en train déjà de répondre un tout petit peu pourquoi il y a cette mise en détail. Après l'unité totale. Donc Dieu se cache. Mais après le processus, on ne va pas jouer éternellement à cache-cache. Quand j'étais petit, on jouait à cache-cache. On se cachait tellement bien que le jeu se terminait. On ne savait même pas qu'il était déjà fini. On rentrait à la maison, il n'y avait plus rien. Il y a un moment donné où le jeu s'arrête. Donc Dieu, à la fin du jeu va réapparaître. Une fois que la place a été donnée à l'homme, combien de temps 6000 ans. L'éternité réapparaît. Donc, moralité. L'éternité commence. Il y a 6000 ans d'expression humaine et retour à l'éternité. Réapparition de l'éternité. Entre-temps, il y a une possibilité de découvrir cette éternité par le travail de l'homme. Mais c'est un travail difficile. Chez l'homme, ce rythme est respecté aussi. Construction, destruction et reconstruction. Il est écrit dans la Gemara de Nida, à la page 30. Shaubar Torah kula Que le fœtus, dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah. C'est un ange qui lui enseigne la Torah. Il fait bien entendu comprendre ce que les anges viennent nous enseigner par ça. Mais en tout cas, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que nous avons une étude de Torah pendant les neuf mois de la grossesse. à l'intérieur du ventre de la mère. Et cette sagesse qui est donnée à l'enfant, qui n'est pas encore sorti à l'intérieur du ventre, on va lui faire oublier tout ce qu'il a étudié le jour où il sort. C'est-à-dire, on lui enseigne la Torah pendant neuf mois, neuf mois de notre temps, mais dans le ventre de la mer, c'est une éternité, donc on lui enseigne toute la Torah, le temps n'existait pas pour lui là-bas. Au moment où il sort du ventre, le jour de l'accouchement, on dit dans la gmara que un autre ange vient et le frappe pour lui faire oublier toute la Torah qu'il a appris dans le ventre. Et les sages nous disent que cette sagesse enseignée à l'enfant ressemble à, à, à une bougie qui se trouve sur sa tête qui lui permet de voir de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Je vous traduis littéralement le, le terme de l'Agmara. C'est-à-dire une capacité à l'enfant de voir les causes et les effets. Bien entendu, il ne s'agit pas de voir une distance. C'est-à-dire que l'enfant, dans le vent de sa mère, a un degré de prophétie. Il arrive à voir l'avenir. Il arrive à voir du début à la fin de l'histoire. Alors je vous pose la question, pourquoi on lui fait oublier lorsqu'il sort du ventre À quoi ça sert toute cette étude Donc les sages nous disent dans l'agmara, je continue ce récit. Il y a une lumière qui lui permet de voir, une sagesse en fait, qui lui permet de voir de la fin du monde à la fin du monde. Mais dès qu'il sort, au moment de l'accouchement, un ange vient, et le frappe sur la bouche, il lui fait oublier toute cette Torah. comme il est dit, dès que tu es sorti, la pétach, à l'ouverture, le mal t'attend, il va te sauter dessus. C'est-à-dire qu'en réalité, le petit bébé, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est dans une nouvelle réalité où le mal lui saute dessus. Qu'est-ce que c'est le mal L'oubli. L'oubli de, en, d'en réalité la réalité. L'oubli de la vérité absolue. Il rentre dans un monde de détails. Il est plongé maintenant dans les détails. Il risque donc d'oublier. Donc là ici, on revient au même rythme de construction, de destruction. Et de reconstruction, où est la reconstruction Toute la vie de l'enfant. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, qu'est-ce qu'il va essayer de faire cet enfant De récupérer, d'une manière ou d'autre, la Torah qu'il a déjà reçue dans le ventre. Et c'est en réalité pour cela que nous étudions la Torah. Mais en réalité, on n'étudie rien de nouveau dans la Torah. On ne fait que répéter. Nous n'avons qu'une répétition de ce que nous avons déjà appris. Alors encore une fois, ce n'est pas compréhensible. Pourquoi tout ça Donc au moment où l'enfant va grandir, se développer, il va rencontrer beaucoup de crises dans sa vie. Il va construire lui-même. Il va se construire. Il va construire sa Torah à Asav, il va construire ses actes. Umeta Ken Midota, il va arranger ses vertus. Kol Zot Kedela Hsi Gibnian Ashalem, Leloh Mais tout ça pour ne pas recevoir gratuitement les choses. Et là aussi, je vous ai déjà donné une réponse. à dire j'avance en donnant quelques réponses. C'est-à-dire, nous avons déjà une clé. Pourquoi enseigner la Torah dans le ventre de la mère pour ensuite la faire oublier? Tout simplement parce que l'enseignement qui est donné dans le ventre de la mère est un enseignement qui est reçu gratuitement. Ne demande pas à l'enfant de faire un effort. C'est une raison aussi pour laquelle je vous ai distribué des feuilles. Pour suivre en même temps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Torah que nous recevons gratuitement, sans effort de notre part, n'est pas une Torah qui reste. Si vous ne participez pas à l'élaboration de votre vie, les choses ne restent pas. Un des rabbinimes que je connaissais, qui a quitté ce monde, disait qu'il n'était pas un rave qui donnait des brachotes aux gens. Il refusait de donner des bénédictions. Il dit, si vous avez envie de bénédictions, allez chez d'autres rabbinimes. Moi, je ne donne pas des bénédictions, je donne des conseils. Parce que quand je te donne une bénédiction, je te paralyse. Tu as l'impression que l'aide va venir de l'extérieur et toi, tu ne fais rien pour t'aider toi-même. Donc je vais te donner un conseil et pour moi c'est ça la bénédiction. C'est-à-dire que toi tu vas élaborer ta propre vie. Je te force à construire ta propre vie et ne pas attendre des solutions qui viennent du dehors. Et si cet enfant grandit et qu'il a le mérite, et là je donne encore une autre réponse, c'est que la Torah qui va être atteinte, la Torah qu'il aura atteinte durant sa vie est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, beaucoup plus construite que la Torah qu'il aura reçue dans le ventre. Pourquoi Tout simplement parce que le rythme que nous sommes en train de répéter depuis tout à l'heure, de construction, destruction et construction, c'est pas pour revenir au même degré de construction du départ. À savoir que la construction du départ est beaucoup plus basse que la construction deuxième. C'est-à-dire qu'il y a construction, il y a destruction, mais la deuxième construction va être beaucoup plus haute que la première. Là, Tout là, simplement là. parce qu'il y a une participation de l'homme. Il ah, y, y a fait mode. Ça veut dire que le travail, et c'est ce qui est marqué dans le verset, ce pas que la lune va être plus grande que le soleil, elle sera plus grande que le soleil de maintenant. Comme il est écrit, je n'ai pas suivi le verset, Et qu'est-ce qui est écrit après C'est-à-dire que même la lumière du soleil d'aujourd'hui sera 49 fois plus forte. Donc la lune ne viendra pas au degré du soleil d'aujourd'hui. On n'a rien gagné. On avait déjà tout. On a perdu, on revient vers ce tout. Qu'est-ce que j'ai gagné elle aura atteint un degré multiplié. On commence déjà à voir une ligne de conduite. Pourquoi Akadosh va a créé ce monde avec ce rythme-là De détruire quelque chose d'entier pour ensuite le reconstruire. La même chose quand on plante un arbre. Qu'est-ce qu'il se passe au début on laboure la terre et on va planter la graine alors d'après vous qu'est-ce qui se passe la graine devrait pousser pas du tout la graine commence par un processus de pourrissement elle va se décomposer totalement et celui qui n'a pas de patience non seulement il ne voit pas l'arbre pousser mais même la graine qu'il a plantée a disparu et donc tu ne comprends rien. Ou bien, comme l'itpate achmiyad, au lieu d'un dévoilement immédiat, la semence est en train de se décomposer dans la terre. Verak le charoch et après un long processus, beaucoup de patience, choser venivna il y a une reconstruction, où matri mort il commence à pousser mais C'est exactement l'équivalence de la résurrection des morts. Vous voyez donc qu'il y a une suite logique. Et dans tous les domaines de la vie, bien entendu, je n'ai pas amené tous les exemples, mais on est en train quand même de toucher quelques points dans beaucoup de domaines qui respectent ce rythme-là. On revient vers l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il est dit sur sa création. Il les a créés mâle et femelle. Et il les a appelés comment Adam. Les deux ensemble. Ça veut dire que lorsque vous dites à quelqu'un Adam, ça sous-entend mâle et femelle. Après cette entité-là, il est matri matzav chez le on voit que Dieu sépare le côté masculin du côté féminin. Et le côté masculin va maintenant avoir le nom de Ish et le côté féminin va avoir le nom de Isha. Encore une fois, on est parti d'une unité. On arrive à un, une étape de séparation. Okay? Dieu endort le premier homme. Vous connaissez Hashem Elohim Tardema la Adam Vaishan et il lui sort Ken la femme de son côté. Donc il y a une séparation. Ce processus d'ailleurs revient dans notre monde. C'est-à-dire que, avant de descendre dans notre monde, dans ce monde là, dans le monde spirituel, nous sommes déjà mariés avec la femme qui nous correspond ou le mari qui nous correspond. Vous saviez ça? C'est-à-dire que les âmes sont déjà collées. Chacun, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il est dit 40 jours après sa conception, bat ploni le ploni, comme ça dit l'agmara. Telle fille correspond à tel garçon. C'est-à-dire que 40 jours, vous êtes à 40 jours de la grossesse de la maman, c'est rien. À ce jour-là, 40, on décrète dans le ciel avec qui vous allez vous marier. Ça veut dire que vous êtes déjà prévu pour quelqu'un. Pourquoi Parce que cette force-là, vous l'avez déjà avant de descendre dans ce monde. Autrement dit, avant de sortir dans ce monde, nous sommes déjà mariés spirituellement avec l'âme sœur. Et mon épouse et moi, nous étions un dans le ciel. Mais ce qui se passe, c'est dans le rythme que nous sommes en train de développer dans ce chiot, c'est que dès que nous descendons tous les deux, on va se séparer. Moi, je vais naître, même au niveau du temps, séparément d'elle, d'une ventre, d'un ventre d'une maman différente d'un autre ventre d'une autre maman. Et il va falloir beaucoup de bonté divine et de recherche de ma part et de sa part pour que nous nous retrouvions. Pas facile. C'est-à-dire qu'en réalité, la femme que j'ai épousée dans ce monde, était ma femme déjà au niveau initial dans les âmes. Et c'est comme si j'ai recherché quelque chose que j'ai perdu. D'ailleurs, les sages nous disent comme ça l'agmara. Il cherche la moitié qu'il a perdue. Vous savez que dans l'agmara, il y a un jeu au niveau du rythme des gmarotes. Dans l'agmara, qui parle des divorces, et dans l'Agmara qui parle du mariage, comment s'appelle l'Agmara qui parle des divorces Gitine, comme le guette. Comment s'appelle l'Agmara qui parle des mariages Kidushin. D'après vous, qui est avant qui Guitine ou Kiddushin Kidushin? eh bien non. Les sages nous disent que Guitine vient avant. Pourquoi Parce qu'avant de se marier, il y avait déjà un divorce. Nous étions unis dans le monde d'en haut et nous avons divorcé dans le monde d'en haut pour nous remarier dans le monde d'en bas. Et donc les sages ont suivi ce rythme et pas comme disent les mauvaises langues, c'est pour prévenir et déjà prévoir le divorce avant le mariage. Mais au niveau profond, il s'agit là d'un ordre bien bien précis. C'est extraordinaire. Alors regardez dans le texte. Et qu'est-ce que c'est un divorce Alors expliquez-moi ce que c'est un divorce. Vous savez combien de gens cherchent des femmes et des hommes et ils ne trouvent jamais C'est ce que je vous pose la question. Il y a des gens qui quittent ce monde sans avoir trouvé leur moitié. C'est un divorce. C'est ma mâche un divorce. C'est une coupure tellement grande qu'on a oublié. Qu'on ne sait même plus à quoi elle ressemble ou à quoi il ressemble. C'est pas évident. Et de temps en temps quand on se retrouve on se dit tiens c'est toi j'ai l'impression que c'est toi. J'ai l'impression de reconnaître quelque chose. Ce n'est pas évident. Ça s'appelle un divorce. Okay? Quand un couple est séparé et qu'il n'y a pas de vie familiale il n'y a pas de vie commune, ça. Mais au niveau il khati, vous me parlez d'un papier, moi je vous parle d'une réalité. Ok Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui n'a pas de vie familiale avec sa femme, c'est un divorce. Même s'il n'a pas le papier du divorce. <rire> c'est pour ça qu'il y a une mitzvah. Et si les choses ne sont pas respectées au niveau familial, ça équivaut à un divorce, même si on n'a pas le papier. Et d'ailleurs, je peux vous dire inverse. l'inverse. Au niveau des liens hommes-femmes, même s'il n'y a pas de kiddushin à la synagogue avec un papier qui s'appelle la Kétouba, à partir du moment où un homme et une femme ont été ensemble, ils sont mariés au niveau du ciel. <rire> Ce qui est grave aussi. Okay? La halakha ne doit pas hein, nous obscurcir la réalité du divin. Ok donc, s'il y a le mérite dans ce monde, après un long cheminement de recherche, après la partie perdue, ils redeviennent une seule chair. Et c'est pour ça que le texte dans la Torah dit, ils deviendront une seule chair. Pourquoi Parce qu'entre guillemets, ils l'étaient déjà. Ils sont une seule chair. Seulement, ils se sont séparés. Comme ils l'étaient dans leur source. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons cette bénédiction lorsqu'un homme et une femme se marient. Pourquoi Nous disent les kabbalistes sont sept points de colle pour recoller la brisure entre ce couple-là. Chaque bénédiction va être un point de colle très fort. Et c'est pour ça que les Shavabrachot sont très importants. Et il y en a 7 multipliés par 7, c'est-à-dire 49. Ça veut dire qu'on va se coller de 49 points de colle, ce qui veut dire dans un monde plus profond que je ne vais pas rentrer maintenant, que nous sommes reliés jusqu'au Lamaba. Et d'ailleurs, la l'achoupa, peut s'écrire en hébreu chof. Vous savez ce que c'est chof? Vous habitez au bord de la plage. Chof, c'est le bord de he. Chupa, c'est-à-dire le bord du he. Quel he? Le premier he du nom divin. Facile si ici quelque part. Le voilà. Vous Voyez le yut, ke vav ke. On arrive au bord du he. L'homme va être le vav et la femme va être le dernier he. Et lorsqu'ils s'accouplent, ils rejoignent le premier hé qui est en fait le olamaba, et à l'intérieur de ce premier hé va rentrer la graine qui est le yud et qui va leur donner la vie, c'est-à-dire un enfant. Et donc vous allez écrire, réécrire le nom de Dieu. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a quatre hommes qui tiennent la Choupa, équivalent aux quatre lettres du nom de Dieu. Et il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur que ce n'est pas le moment. Je reviens à Au rythme du cours, union, séparation et réunion. Nous sommes dans la partie haute à gauche. Puisque tout ce qui se passe ici, dans notre monde réel, entre guillemets, parce qu'en réalité le monde réel n'est pas celui qu'on croit. Qu'est-ce qui est réel dans cette table La matière ou l'énergie C'est pas évident, ok Il y a 99,9999 d'énergie et 0,00000001 de matière. Vous savez ça Vous savez que si on condense toute la planète Terre, vous pouvez la mettre sur la tête d'une épingle Scientifiquement. Ça veut dire que la plupart de ce que vous voyez matière, c'est du vide. Si on arrive à condenser tout ça, toutes ces molécules, on arrive à rentrer en fait dans rien du tout. Si vous arriviez à vous faire très petit, vous arriveriez, en français j'ai du mal, à passer entre les molécules. Puisqu'il y a une distance énorme entre chacune d'entre elles. Des kilomètres. Seulement comme nous sommes grands, on a l'impression que non. Mais on, si on se fait très petit, on peut traverser la matière. Mais puisque tout ce qui se passe ici, sa racine est dans le monde caché, justement, dans le monde de l'âme, qu'on appelle le monde supérieur. La renne nous dit le Harizal, dans son premier chapitre de Etzraïm, le livre-clé de la Kabbalah, qu'avant la création de ce monde, il y avait la lumière infinie, pas une lumière électrique, okay une lumière infinie, qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, qui remplissait toute l'existence. Ça aussi, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais le Harizal veut nous dire, avec des mots un petit peu compliqués, qu'il n'y avait pas de manque. Il y avait une entité parfaite, une plénitude. Et quand le Créateur a voulu, et regardez, je vous ai mis ici un ordre Livro, Bria, yetsira vela asot Asia. Quand Dieu a voulu passer par toutes les étapes de la création, le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde du façonnage et le monde de l'action, il s'est entre guillemets contracté. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a écarté, caché sa lumière. C'est comme si Dieu avait fait quelque chose d'inverse à lui-même. Puisque lui-même, c'est l'entité, c'est la plénitude, c'est le tout. Il a créé un système qui est inverse. Un système qui manque, un système qui est caché. Un système de vide de lui. Et ce secret-là, qu'on appelle le tzimtzum, qui est d'ailleurs le mot jeûner, vient de cette racine. Tzam. Yom tzom. Un jour de jeûne. C'est-à-dire quand tu tzam tzam. C'est tzimtzum. Ça veut dire que tu te fais de plus en plus petit. Ne mange pas quelques jours, tu verras. Tu vas devenir une vapeur. C'est ça le tzimtzum. Où kola kelim C'est-à-dire qu'en créant ce système-là, Dieu a créé, en fait, la capacité à devenir ustensile. Donc, il s'est creusé. « Be'yachas la hora mekori » par rapport à la lumière initiale. Autrement dit, le fait que Dieu se soit caché, il a créé un vide qu'il faut remplir. Et à qui de le remplir Qui va remplir ce vide L'homme a un petit travail dans ce remplissage. La plupart du travail se fera par Dieu lui-même au départ et il va laisser un tout petit travail à l'homme pour finir de remplir. C'est comme un puzzle qui était construit au départ. Quand vous l'achetez, il est construit. Il y a toute l'image. Et après, on vous le mélange dans le magasin. Vous arrivez à la maison, tout est la panique. Et l'enfant commence à le construire. Mais comme il ne sait pas au début, alors le père lui fait un petit peu les contours. Et à la fin, il lui laisse quelques pièces. Et l'enfant qui finit ses pièces, il lui dit Papa, j'ai terminé. Il a fait, bravo. C'est la même chose avec Akadosh Baoukou. Akadosh Baoukou a fait la plupart du travail. Il nous a laissé juste terminer ce travail. Et pour terminer un tout petit peu ce travail, on en a 6000 ans. Tellement nous sommes lents. Parce que au lieu d'avancer tout le temps, Nous avons des avancées, des reculs et on on joue, on danse. En réalité, on avance tout le temps. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pertes. Et Dieu est patient. Mais la sonnerie sonne. À la fin du cours, on ne peut plus. Et la sonnerie va bientôt sonner. Puisque nous sommes à la fin du temps. Donc la lumière qui s'est elle-même rétractée est revenue... Dans le vide, bo pour ramener la vie en fait. Vous comprenez bien que cette lumière, c'est la vie. Quand la lumière réintègre le vide, c'est la vie qui revient. Comme l'âme dans un corps. Tout ceci, c'est juste pour vous donner un exemple. Que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, d'une entité, d'un manque et d'une entité, c'est-à-dire construction, destruction, reconstruction, en réalité, c'est dans la base même de la création du monde. Et c'est pour ça que c'est comme ça dans ce monde. Là, là on, on touche la cause. Parce que le monde a été créé de cette manière-là. Donc nous avons un, un, une construction, une destruction, une reconstruction. comme disent nos sages, les sages nous donnent une expression dans la Kabbalah que Dieu construisait des mondes et les détruisait. Ça vous rappelle quelque chose Moshe Rabenu, pour élaborer, pour ériger le Mishkan, le tabernacle, qu'est-ce qu'il faisait pendant sept jours avant le huitième jour où Dieu, entre guillemets, s'est dévoilé Il y a marqué que Moshé, tous les jours, construisait le Mishkan et le démontait tous les jours, tout seul. Incroyable. C'est marqué comme ça. Pendant sept jours. Et le huitième jour, c'était Yom HaShmini. Okay? Les sept jours qui, précé- qui précédaient, on les appelait Shivat Yemeya Milouim. Les sept jours de Milouim. C'est-à-dire de remplissage. Okay? C'est de là que viennent les Milouim d'aujourd'hui. Okay? Sous un autre angle. Le huitième jour, Dieu apparaît. Ça veut dire que Moshe est la même chose. Il joue un jeu de construction, de destruction et de reconstruction. Et quelqu'un qui regarde cette de, de, de extérieurement ce phénomène, il se dit mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Slicha? a fait, on va parler. B'sefer le munat itenu, mevair arafta oshlita, dans un livre. De Torah actuel du Raftao, le Rosh Shiva de Haramor à Jérusalem, il est écrit Dougmatit patruto shela par Il amène l'évolution de la, de la, de la création d'un papillon. Okay? Qui est donné d'ailleurs dans le, chez le Raf Kuk. Comment un, pap, un papillon est créé Alors, si vous rentrez dans ce chiour là-bas, c'est une folie. Alors, le chiour, il dure des pages et des pages, et vous avez l'impression Bon, ça va un papillon, ça va vite. Incroyable Il y a quatre grands, grandes étapes la qui correspondent à ce qu'on vient de dire ici. C'est-à-dire construction, destruction, reconstruction. Au départ, il y a un œuf. Et cet œuf devient une larve. Et après un processus très long et très compliqué, très complexe, qui apparemment détruit tout ce qui est en train de se développer devant nos yeux. On a une réapparition de cette larve qui elle-même va se manger de l'intérieur et va disparaître encore et va réapparaître. Incroyable. Venia le golem. Il devient un genre de, de... Je sais pas comment on dit golem en français. Hein Une masse inerte. Qui ne bouge pas. Quelqu'un qui regarde l'évolution de ce papillon, il se dit, Dieu s'est trompé là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Seulement à la fin du processus, il nous apparaît un papillon qui est magnifique et qui va durer deux jours. (rire) C'est quoi ce truc-là Tous les exemples que j'ai essayé d'amener ici, qui sont bien entendu pas tous les exemples de la réalité, j'étais obligé de couper ce cours. La question qui revient est toujours la même. Pourquoi nous sommes obligés de passer par des étapes de destruction qui vont automatiquement être accompagnés de beaucoup de doutes, de beaucoup de crises. Et là, je traduis ça à la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne nous fait pas un processus de délivrance d'Israël d'une manière simple Pourquoi nous sommes toujours obligés d'arriver à un certain sommet, de se casser la figure, de remonter, de se recasser la figure Mais c'est quoi pourquoi les choses ne sont pas simples Pourquoi Dieu ne nous donne pas les choses clairement, tranquillement, on kiffe la vie comme on dit, et c'est fini Pourquoi j'ai besoin de souffrir Pour arriver à un degré. Il y a plein de gens dans ce processus qui perdent l'espoir. Ils ne comprennent pas. Vous êtes en train de me dire que nous sommes dans un processus de Géoula. On est arrivé en Israël, et au fur et à mesure des jours qui passent, on donne des morceaux de terre. On se vide de ce qu'on a nous-mêmes conquis. Et on a l'impression qu'au lieu de monter, on est en train de se dégrader. Est-ce un processus de Géoula ou alors tu es en train de moquer de moi Pourquoi le processus prend cette forme À tel point que certains d'entre nous, malheureusement, commencent à avoir des doutes même de la véracité des choses. Tout ceci n'est pas un cours pour que vous sortiez pessimiste, c'est bien l'inverse. C'est-à-dire que j'explique dans ce cours qu'en réalité c'est un processus prévu par Akadosh Baruchou et celui qui, justement, va lâcher l'histoire en plein milieu, qui va quitter la salle en plein milieu du processus, imaginez vous le papillon qui va se développer pendant trois semaines. Avant de devenir ce petit papillon. Et vous, au, au bout d'une semaine, vous en avez marre. Et vous quittez la salle, vous dites, c'est pas la guéoula pour moi. Vous avez raté tout le film. Parce que dans le chemin, il y avait justement cette descente. Mais si vous comprenez d'avance, parce que vous avez eu un cours, que cette descente fait partie d'une remontée. Et qui va vous remonter beaucoup plus haut que du degré où vous êtes venu au départ. Alors là, vous vous dites, ça vaut la peine d'attendre un petit peu encore. J'avais déjà cette plénitude. Pourquoi tu me fais revenir à cette plénitude Mais je vous ai déjà donné la réponse. Okay et d'où j'ai inventé cette réponse Pourquoi je dis que la deuxième fois, quand on remonte, c'est beaucoup plus élevé que la première fois. D'où j'ai inventé cette chose-là Eh bien, repartez tous, regardez maintenant. C'est pour ça que vous avez les yeux sur les feuilles. Regardez la dernière ligne en gras. Au départ, dans le premier chapitre, quand je cite le Midrash lui-même, quand je dis « Vayomer Elohim Yehior", vous voyez Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas « Banouille !» Mais il y a une suite. Ce n'est pas juste construit. Le Midrash ne dit pas que c'est une reconstruction toute simple, comme j'ai fait exprès de vous le dire jusqu'à maintenant. J'ai omis volontairement la fin du Midrash. Je vous ai caché la fin du Midrash. Le Midrash ne dit pas ce que j'ai dit. Moi, je vous ai dit jusqu'à maintenant, construction, destruction, reconstruction. C'est faux. C'est construction, destruction, mais reconstruction beaucoup plus élaborée ou mes la Et là, je vous dis la vérité. Que la deuxième phase, celle de la reconstruction, sera beaucoup plus grande que la destruction, bien entendu, mais même que la première construction. Et donc, on pourra comprendre le secret. Et donc, on pourra comprendre le secret. Parce qu'après la première construction et la destruction qui lui faisait suite, on ne revient pas au même degré dans lequel nous étions au départ. Et là, ce sera construit et élaboré, beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau qu'avant. Et donc c'est ça la nouveauté dans ce chiou c'est que le degré atteint après la destruction, après la crise, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé que la première étape. Et pourquoi Pourquoi il est plus haut Et là, je cite les kabbalistes. Parce que le désir divin, entre guillemets, la volonté divine, c'est de faire du bien aux créatures et pour faire du bien à une créature, je ne peux pas la forcer à recevoir mon bien. Si je veux vous donner une pomme et je vous force parce que je vous mets un pistolet, mange, vous n'allez pas apprécier cette pomme. Vous devez avoir une certaine recherche, une certaine envie, un languissement même, un désir qui vient de vous. Donc, Akadosh va a créé ce système. Qu'est-ce qu'il fait Il donne la totalité et il la retire. C'est comme un enfant. On veut lui montrer une glace, on lui dit « Tu veux cette glace ?» Alors l'enfant va commencer à vouloir véritablement. Dieu nous a déjà fait goûter les choses. Quand Dieu nous fait goûter la Torah dans le ventre de la mère, ce n'est pas pour nous la faire oublier gratuitement. C'est pour qu'on languisse cette Torah lorsqu'on sort. Quelqu'un qui étudie la Torah dans ce monde, c'est parce qu'il a un souvenir actif, beaucoup plus fort que celui qui n'étudie pas. Et il a un désir d'étude parce qu'il se rappelle ce qu'il a vécu dans le ventre de sa mère. Tout simplement, il fait une chazara. C'est une répétition de ce qu'il a déjà goûté. La lumière qu'un juif, qu'un homme d'Israël veut atteindre, et les sages nous disent que le juif veut atteindre les plus grandes lumières. Pourquoi il est toujours extrémiste dans sa recherche. Il veut le grand plaisir. Pourquoi Parce qu'il a déjà goûté la grande lumière. Quand Akadosh Baruch Hu veut faire du bien à quelqu'un, il va nous donner le choix, le libre choix. Tant que nous n'avons pas le libre choix et que les choses sont forcées, ce n'est pas du bien. Il va nous donner le La royauté divine ne se reçoit que lorsqu'elle est beratzon, par un désir, par une volonté de l'homme. Dieu ne vient pas avec des mitraillettes nous forcer et nous massacrer comme un Dieu extérieur qui vient nous appuyer sur la tête, recevez ma Torah. Ce n'est pas du judaïsme ça. La Torah n'est pas extérieure à nous. Dieu n'est pas extérieur à nous. Si Dieu est extérieur à moi, ça veut dire qu'il est étr- étranger à ma vie. Et donc, si je sers un Dieu étranger, en hébreu, ça s'appelle de la Avodah Zarah. <rire> tout simplement. Dieu est en moi. Dieu est à l'intérieur d'Israël. Ve'chaya olam betochenu. Ça veut dire que les mitzvot et la Torah que je fais ne sont pas extérieures sur ma tête. Elles sont de l'intérieur vers l'extérieur. Ça change tout. Seulement de cette manière-là. al On peut parler d'une réception complète, parfaite. Une vraie réception. Et c'est pour ça que la fin du Pasouk, c'est Dieu a vu que la lumière était bonne. C'est-à-dire que nous l'avons accepté acceptée. Un couturier achète un tissu très cher, très rare. Et quand il commence son travail, il commence à le découper. Celui qui ne connaît pas la couture et qui voit ce couturier avec un œil extérieur, il se dit celui-là il est fou. Il avait un tissu magnifique, il est en train de le découper. Mais en réalité, le but de ce tailleur, c'est de Créer une tenue, un costume magnifique. Et pour ça, il faut passer par une étape de coupure. C'est comme ça que l'on construit. Il y a des destructions qui sont en réalité partie intégrante de la construction. Et nous terminons en arrivant dans notre vie à nous. Et nous terminons en arrivant dans celui qui n'arrive pas à voir l'image globale de la réalité dans laquelle nous sommes. Et surtout en Israël. Si nous n'arrivons pas à trouver le dénominateur commun entre tous les détails que nous voyons, nous allons devenir fous. Si vous allumez la télévision ou si vous allumez la radio et vous n'êtes que dans les détails, vous allez devenir fou. Là, on est attaqué par là, là, on est attaqué par là. Celui-là, il a fait une embrouille, l'autre, il a fait un truc. l'autre il... Ça ne s'arrête pas. Si je ne vois pas le cheminement divin là, à travers cette histoire, si les détails me font perdre l'image globale, si les petits bouts du puzzle me font perdre l'image du puzzle, je ne vais jamais arriver. Et des gens comme ça tombent. tombent dans le monde de la séparation. Dans la Kabbalah, ça s'appelle le monde des clipotes, le monde des écorces. Parce qu'ils ne voient les choses que dans les écorces. Les matzavs sheldikaon Et vous avez des gens dépressifs à cause de ça. C'est pour ça que l'étude importante dans la vie, c'est d'étudier les choses d'abord dans leur totalité, après seulement rentrer dans les détails, puis retrouver la totalité. Qui nous a donné cet ordre-là Tous les matins, nous le disons dans la Tfilah. « Rabbi Ishmael Omer, idot atoran idreshet, klal ou prat ou klal. » D'abord étudie l'idée globale de l'étude dans laquelle tu es. Après, tu rentreras dans les détails. C'est important. Pourquoi Parce que tu es venu du tout. Tu n'as pas commencé par les détails. Et en plus, le plus important, c'est que tu ne restes pas à la fin dans les détails. Tu reviens au tout. C'est-à-dire que tu es entouré entre deux tout. Comme Binyan, Khorban et Binyan. C'est exactement le rythme. Beyom, Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah. Nous avons exactement tout ça. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah La racine de l'année. Donc Akadosh Barrou va nous donner tout ce que je viens de vous dire. En allusion. Dans quoi dans le son du chauffard. Qu'est-ce qu'on fait dans le chauffard Tkia. Shvarim. Trois. Tkia. C'est-à-dire, tkia, c'est quoi Un son parfait qui ne bouge pas. C'est-à-dire l'éternité. Par quoi on termine, le chauffard Par le même son. Mais au milieu, il y a toutes les brisures, la panique. C'est exactement pareil. Le son du chauffard vient nous donner le rythme de la vie. Nous avons une totalité au départ, une totalité à la fin. Et au milieu, nous avons toute la panique et les brisures et tout ce que vous voulez. Mais il faut marcher. Il faut avancer. On n'a pas le droit, je saute un petit peu le texte pour terminer le cours, Oralement, sans, sans le texte On n'a pas le droit de tomber De sombrer au milieu des Chvarim, comment ça s'appelle en hébreu Chvarim, c'est-à-dire les crises Les brisures On n'a pas le droit de s'arrêter là-bas Il n'y a aucune qui du chauffard qui s'arrête là-bas C'est interdit Celui qui s'arrête au milieu Il est foutu Celui qui s'arrête de marcher Il est foutu nous sommes obligés de continuer à marcher. C'est un optimisme juif. Personne ne peut nous arrêter. Il y a une chanson en hébreu. C'est une mélodie qui vous tape sur le système. On ne peut pas l'arrêter. Mais c'est exactement ça. Nous sommes têtus. Nous avons la nuque dure. Pourquoi Parce que nous devons marcher. Avancer. Et même si nous avons des, bris, des brisures au, des, au milieu, c'est pas grave. Vous savez comment s'appelle la chaise, le lit sur laquelle la femme enceinte est assise en hébreu? Mashber. <rire> c'est incroyable. Aïcha, Yosheh, est à la mashber. La femme est assise sur la crise. Et si vous l'écoutez, elle veut rentrer à la maison. Je veux plus accoucher. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux accoucher? C'est obligé, c'est fini. Dans la haftara de cette semaine, on a lu exactement pareil. Dieu se compare lui-même à une femme enceinte. Et il dit, est-ce que vous avez déjà vu une femme enceinte qui au bout de sa grossesse dit, non, je veux arrêter tout le processus, c'est fini. Elle est obligée de sortir le bébé. Moi aussi, ce bébé va sortir. Autrement dit, la Géoula, le mashir. Je ne vais pas arrêter au milieu du processus. Donc suivez-moi ne me lâchez pas au milieu de la roue, du chemin. Ayez confiance, à la fin c'est le plus dur. Chaque jour c'est comme un an. Parce qu'on ne voit plus la fin. Mais c'est comme ça que ça marche. Maintenant vous l'avez sur le cours. C'est plus facile à accepter que de ne pas comprendre la réalité. Les tzadikim tombent sept fois dans ce monde. Mais ils se relèvent. Un jour un prof est rentré dans une classe de voyous et le pauvre il s'est cassé la figure à l'entrée de la classe. Et tous les élèves ont commencé à lui balancer des papillons et des machins et des bouts de papier et se moquer de lui. Il s'est levé, il leur a dit première leçon, on a le droit de tomber mais il faut savoir se relever. Et celui qui tombe c'est un sadique mais il se relève, il ne reste pas dans sa chute. Le prophète nous dit Gadol Minarishon. Le dernier temple sera beaucoup plus grand que le premier. Quand à Kadosh nous a donné des premières tables de la loi, elles se sont cassées. Où est ce qu'il les a mises? À la poubelle? Pas du tout. Elles sont dans la même boîte où sont les deuxièmes tables. À quoi ça sert de garder des brisures de tables? pour nous donner la leçon de notre vie. C'est que même les brisures que tu as eues dans ta vie font partie de ta construction.